0: Das war das Thema heute Nachmittag. Herbeigeredet oder faktenbasiert?
1: Die zweite deutsche Corona-Welle. In einigen Bundesländern wie Mecklenburg-Vorpommern sind die Sommerferien bereits vorbei. Bei uns in Hessen beginnt die Schule übernächste Woche wieder. Das heißt, so nach und nach kehren die Urlauber und Urlauberinnen auch wieder zurück auch aus sogenannten Corona-Risikogebieten. Und die bereiten den Gesundheitsbehörden Kopfzerbrechen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte es schon länger angekündigt, jetzt gilt ab Samstag eine Testpflicht für alle, die aus solchen Risikogebieten nach Deutschland zurückkommen. Die Tests sind verpflichtend, aber für die Testenden kostenlos.
2: Die jüngsten Zahlen, über 1.000 Neuinfektionen in Deutschland im Vergleich zu gestern, sind für den Bundesgesundheitsminister ein glasklares Indiz.
0: Wir leben nicht in normalen Zeiten. Wir alle wissen, wir alle sehen, die Pandemie ist noch da.
2: Sagt Jens Spahn, nüchtern und ernst wie immer. Weil aber Deutschland bisher sehr gut durch die Pandemie gekommen sei und das so bleiben soll, hat er nun Maßnahmen verordnet, um Corona-Infektionen auch zukünftig möglichst effizient einzudämmen. Dazu gehört die Testpflicht für alle, die aus Risikogebieten nach Deutschland zurückkommen. Spahn weiß, dass es Kritik an dieser Pflicht gibt. Daher verteidigt er die Maßnahme ein weiteres Mal.
0: Mir ist sehr bewusst, dass das ein Eingriff in die Freiheit des Einzelnen ist. Aber ich finde, es ist ein zumutbarer Eingriff.
2: Ein zumutbarer und ein kostenfreier Eingriff. Denn die Tests, die in Zentren, an Flughäfen, Bahnhöfen oder in der Nähe von Grenzstationen durchgeführt werden, müssen nicht bezahlt werden. Auch darüber gab es eine Kontroverse. Nach dem Motto, wer in den Urlaub fahren kann, kann doch wohl auch seinen Test selbst bezahlen. Eine Kontroverse, die Spahn nicht weiter eskalieren lassen will.
3: Wir
0: dürfen als Gesellschaft die Frage des Testens nicht zu einer sozialen Frage machen lassen.
2: Daher zahlt jetzt die Allgemeinheit diese Tests. Und zwar über den Gesundheitsfonds, der Krankenkassen Geld für die Versicherungsleistungen zur Verfügung stellt und der zum Teil mit Steuergeld befüllt wird. Den Anteil der Steuern hatte die Bundesregierung corona coronabedingt erhöht. Als Risikogebiete führt das Robert-Koch-Institut weltweit 128 Länder auf. In der EU sind es Luxemburg, drei nordspanische Regionen sowie die belgische Provinz Antwerpen. Außerdem wird auch die gesamte Türkei als Risikogebiet gelistet. Wer von dort zurückkommt, muss jedoch bereits vorher in der Türkei einen Test gemacht haben und diesen Test selbst bezahlen. Das gilt jedoch nur für die Türkei. Grundsätzlich gilt, bis ein negativer Corona-Test vorliegt, muss sich jeder Rückkehrer in Quarantäne begeben. Wer sich trotz Aufforderung bei der Ankunft in Deutschland weigert, einen Test zu machen, kann das unter Umständen teuer bezahlen. Bußgeld
0: ist möglich bis zu 25.000 Euro. Das heißt aber jetzt nicht, dass gleich jeder... Gleich die Rechnung über 25.000 Euro bekommt, sondern es ist eine Entscheidung der Behörde vor Ort nach Verhältnismäßigkeit.
2: Für den Anstieg der Zahlen auf über 1.000 Neuinfektionen, so viele wie seit Mitte Mai nicht mehr, macht der Bundesgesundheitsminister aber nicht nur die Reiserückkehrer verantwortlich. Es werde auch mehr getestet, sagt Spahn. Er hält ein anderes Phänomen für problematischer: eine gewisse Corona-Ermüdung.
0: Es gibt das trügerische Gefühl, so schlimm war das doch bislang gar nicht. Das ist menschlich und das ist verständlich. Wir wollen alle unseren normalen Alltag zurück.
2: Bis dahin aber dauert es wohl noch. Wieder weist Spahn darauf hin, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten
1: und Masken zu tragen. denn
0: Die Pandemie ist noch da und sie geht weiter.
1: Um sie zu vermeiden, diese sogenannte zweite deutsche Corona-Welle hat die Bundesregierung beschlossen, ab Samstag eine Corona-Testpflicht einzuführen. Wer dann an den Flughäfen aus einem Corona-Risikogebiet einreist, muss sich testen lassen. Bisher war es freiwillig. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beschäftigen sich im Moment mit dem Virus, versuchen herauszufinden, wie er funktioniert, wie man ihn bekämpfen kann. Dazu gehört natürlich auch der Vergleich mit anderen Viren, vor allem auch mit denen aus unserer Vergangenheit. Damit beschäftigen sich dann wiederum Medizinhistoriker. Einer davon ist Heiner Fangerau, Professor für Medizingeschichte an der Universität in Düsseldorf. Ich habe ihn gefragt, viele reden ja im Moment von der zweiten Welle. Ist das eigentlich überhaupt der richtige Begriff für das, was sich in Deutschland gerade abspielt?
4: Ja, als Metapher taugt es natürlich schon und es ist so schön plastisch. Aber der Begriff ist etwas schräg, weil eine Welle ja irgendwie ein Naturereignis ist, das über einen rollt und man kann nichts dagegen tun hier bei der Verbreitung des Virus hat man ja doch Handhabe und es ist nicht wirklich eine gleichförmig laufende Welle, sondern es sind einzelne, die sind betroffen und die stecken andere an. Wir haben das aber in der Bakteriologie, Infektiologie, Virologie leider oft dass wir Metaphern haben, um Dinge zu beschreiben, die man nicht sehen kann. Und diese Metaphern kommen aus dem Krieg, kommen aus anderen Lebensbereichen, die man kennt und dabei sind die oft schräg.
1: Welchen Begriff würden Sie denn vorschlagen statt zweiter Welle?
4: Vielleicht zweite Phase oder eine wieder zunehmende Verbreitung. Aber Sie sehen schon, wie schwer ich mich tue. Daran sieht man, dass solche Metaphern eben ihren Wert haben. Sie machen Dinge schön
1: einfach. Aber dann eben, es kauft man sich damit ein, leider manchmal zu einfach. Und vielleicht auch ungenauer. Jetzt gibt es ja weltweit Millionen Infizierte und Hunderttausende Tote gehört. Covid-19 damit zu den großen Pandemien, wie zum Beispiel die spanische Grippe Anfang des 20. Jahrhunderts?
4: Gehört sicher zu den großen Pandemien, allein schon, was die öffentliche Wahrnehmung angeht. Man muss bei solchen, oder muss man überhaupt nicht, aber man kann bei solchen großen Killern, sage ich mal in Anführungsstrichen, immer sehr, sehr schön sehen, wie viele Leute sterben. Das machten die Epidemiologen. Aber man sieht auch die öffentliche Aufmerksamkeit. Und zumindest die öffentliche Aufmerksamkeit, die ist außergewöhnlich jetzt bei Covid-19. Und weil man über die Krankheit nichts weiß oder so wenig weiß, ist auch die Bedrohungsgefahr, die jeder sieht, sehr, sehr hoch. Und ja, viele Menschen sind infiziert, viele Menschen sterben, also Covid-19 stellt sich gerade in die Reihe mit der spanischen Grippe und anderen Erkrankungen, auch wenn die Todeszahlen noch bei
1: weitem nicht so hoch sind. Was unterscheidet die Pandemien früherer Jahrzehnte von der aktuellen? Ist es da vor allem die Geschwindigkeit der Verbreitung?
4: Das ist einer der ganz großen Unterschiede. Infektionskrankheiten verbreiten sich ja so schnell, wie Menschen aufeinandertreffen und Kontakt haben. Und wenn Sie sich eine Welt vorstellen, in der kleine Gemeinschaften getrennt voneinander leben, da ist für die kleine Gemeinschaft eine Infektionskrankheit ganz schlimm, weil sie die kleine Gemeinschaft betrifft. Aber sie breitet sich nicht aus. In dem Moment, in dem Menschen anfangen zu reisen, der Verkehr zunimmt, steigt die Ausbreitungsgeschwindigkeit. Das hat man gesehen beispielsweise bei der Cholera, die die Krankheit des 19. Jahrhunderts ist und eng mit der Industrialisierung zusammenhängt. Also die Dampfschifffahrt, die zunimmt, der Verkehr weltweit, der sowieso zunimmt. Da breiten sich die Krankheiten viel, viel schneller aus. Und heute haben wir eben auch noch Krankheiten, die über Flugwege sich ausbreiten, eben noch schneller. Das wiederum hatten wir bei der asiatischen oder Hongkong-Grippe auch schon in den 50er und 60er Jahren, aber der Verkehr hat weltweit viel mehr zugenommen und die mediale Begleitung ist natürlich jetzt durch Internet, Twitter
1: und so weiter eine ganz, ganz andere. Gleichzeitig weiß man aber auch sehr viel schneller Bescheid, wie man mit der Pandemie umgehen kann, weil die Informationen noch schneller fließen.
4: Das ist die große Chance eigentlich für Pandemiepläne, wenn die Staaten miteinander kooperieren. Ich bin da hoffnungsloser, naiver Sozialromantiker in dieser Hinsicht. Dann hätten wir Instrumente an der Hand, Seuchen sofort am Ort ihrer Entstehung zu bekämpfen. Ich habe jetzt viel Konjunktiv benutzt, das liegt daran, dass es eben trotzdem nicht funktioniert. Zensur oder gegenseitige Abgrenzung tragen dann eben dazu bei, dass nicht sofort Maßnahmen ergriffen werden. Oder auch wirtschaftliche Interessen können eine Rolle spielen, dass man zum Beispiel sagt, nee, wir schließen die Flughäfen lieber noch nicht für Waren und Personen, weil da doch zu viel
1: Wirtschaftskraft verloren geht. Wenn wir jetzt in die nächsten Monate schauen, dann ist ja die Hoffnung groß, dass es den Impfstoff bald geben wird, im nächsten Jahr spätestens. Aber die Hoffnung besteht die möglicherweise auch, dass der menschliche Organismus irgendwann bestimmte Grippeviren, auch diesen Coronavirus doch einfacher abwehren kann. Dass es da so eine Art kollektiven Lerneffekt der Immunsysteme gibt, weil sowas hat es ja auch in der Vergangenheit auch schon gegeben. Ich meine, nach allem, was ich bisher lesen konnte, war es bei der Influenza mal der Fall. Ja, also Die Krankheiten verändern
4: sich. Permanent verändert sich die Form eines Virus beispielsweise und auch von Bakterien, die sind nicht ganz so schnell mit der Veränderung. Und auch der Mensch passt sich an, aber die Welt verändert sich auch sonst. Hygienemaßnahmen nehmen zu. Zum Beispiel ist die Cholera, der ist mein Herr geworden, indem man die Städte saniert hat, Kanalisation gebaut hat, Wasserversorgung verbessert hat. Also auch kulturelle Maßnahmen tragen dazu bei, dass man mit Krankheiten anders umgehen kann. Bei dem coronavirus der im Moment grassiert, wissen wir noch gar nicht, wann und ob es eine Impfung gibt, wie er sich entwickelt. Die Hoffnungen sind da groß, aber es ist sehr viel Unsicherheit im Raum. Ich bin mir trotzdem sicher, mit Blick in die Geschichte, dass selbst wenn es keine Impfung gibt und der Mensch sich nicht besser anpasst an das Virus, wir lernen werden, mit dem Virus zu leben. Wie wir leider ja auch mit Malaria oder Tuberkulose leben, die weltweit jedes Jahr viele hunderttausend Tote fordern.
3: Betroffen von den steigenden Zahlen ist auch Hessen. In Offenbach wurde die kritische Marke vor allem durch infizierte Urlaubsrückkehrer überschritten. In Wiesbaden ist die Zahl der Neuinfektionen durch eine Party nach oben geschnellt. Das bedeutet wieder viel Arbeit für die Gesundheitsämter. Doch diese, sagt zumindest der Deutsche Städtetag, seien gut aufgestellt mit mehr Personal und besserer Vernetzung. Wir sind der Frage nachgegangen, ob wirklich
5: alles so unproblematisch ist. Keine Frage, mit der ersten Corona-Welle haben die Gesundheitsämter und nicht nur die sehr viel gelernt. In kürzester Zeit mussten Strukturen geschaffen, Mitarbeiter geschult und Aushilfen eingestellt werden. Sich aber immer wieder auf neue, verändernde Szenarien einzustellen, kostet Zeit und Kraft, erzählt die Leiterin des Gesundheitsamts in Kassel, Regine Bresler.
2: Immer wenn neue Verordnungen kommen, dann klingeln hier die Telefone, alle wollen wissen, wie es geht. Und es ist immer wenig Zeit und keiner weiß genau, wie wird es finanziert, wie wird es geplant. Das braucht dann einfach ein, zwei, drei Wochen, bis man Klarheit hat. Und in dieser Zeit ist es sehr, sehr schwierig, richtige Auskünfte zu
5: geben und mit der Unzufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger umzugehen. Dennoch, und das betont Bresler, fühle sie sich insgesamt gut unterstützt. Am Ende fehle es aber immer wieder an technischer Ausstattung und Mitarbeitern. Immerhin, sieben neue Vollzeitstellen wurden in Kassel geschaffen für Personal, das die Kontaktketten verfolgt.
2: Also die Aufgabe der Ermittler, wie wir sie nennen, ist eine sehr komplexe, emotional belastende Aufgabe. Denn sie müssen die Menschen informieren, müssen ihnen schlechte Nachrichten überbringen, müssen sie über diese Zeit der Quarantäne begleiten und letztlich dafür sorgen, dass schnell ermittelt wird, dass schnell die Kontaktpersonen identifiziert werden und dass sich das Virus nicht so schnell
5: ausbreiten kann. Auch andere Gesundheitswissenschaftler, Gesundheitsämter haben mit neuen Szenarien zu kämpfen, wie den kostenlosen Tests für Rückkehrer aus dem Ausland oder neue Corona-Hotspots, sagt die Leiterin des Gesundheitsamtes in Wiesbaden, Kaschlin Butt. Also wir spüren einen deutlichen Anstieg und das ist jetzt auch wieder eine Herausforderung, diese ganzen Testungen natürlich auch zeitnah zu verarbeiten, durchzuführen und zu koordinieren. Bald will Bundesgesundheitsminister Spahn die Tests für Auslandsrückkehrer sogar zur Pflicht machen. Ungeklärt ist dabei noch, wie die Gesundheitsämter an die Daten kommen sollen. Wir können ja immer nur dann auch tätig werden, wenn die Menschen sich melden oder wenn wir die entsprechenden Meldungen bekommen. Und es ist jetzt beim Flugzeug ja relativ einfach, weil da gibt es dann die Aussteigerkarten und da ist das alles dokumentiert. Bei dem anderen ist es in der Tat sehr viel schwieriger. Wer meldet sich? Und natürlich, wenn wir Grenzkontrollen hätten, das wäre eigentlich die einzige Möglichkeit, das dann auch wirklich zu kontrollieren. Am Ende bringen Verordnungen viel Bürokratie mit sich, für die neues Personal und Technik gebraucht wird. Im Süden von Hessen hat vor allem der Odenwaldkreis derzeit mit steigenden Neuinfektionen zu kämpfen. Bisher hat Landrat Frank Matiaske alles gut gestemmt mit mehr Personal und besserer Organisation. Er hat aber klare Forderungen an die hessische Regierung.
1: Erstens, wir brauchen eine Taskforce des Landes, die dann einspringt, wenn sich ein Hotspot bildet. Zweitens, wir brauchen eine Eingreiftruppe die Pflegeheime unterstützt, wenn dort Personal in der Masse wegbricht, dass eine Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner nicht mehr gewährleistet ist.
5: Ein Corona-Gipfel der Bundesregierung mit den Gesundheitsämtern ist gerade verschoben worden, auf Anfang September. Dann wird es aber mit Sicherheit noch viel zu bereden geben. Zur
3: Situation der Gesundheitsämter in Hessen angesichts steigender Corona-Infektionszahlen. Unsere Reporterin Nina Michalk.
0: hr-info das war das Thema heute Nachmittag. Herbeigeredet oder faktenbasiert? Die zweite deutsche Corona-Welle.
3: Bei der Frage, kommt die zweite Welle, schauen wir auch auf die Zahlen, die das Robert-Koch-Institut zum Corona-Infektionsgeschehen in Deutschland meldet. Da geht es beispielsweise um Begriffe wie den R-Wert, die sieben tage inzidenz oder die gemeldeten Neuinfektionen pro Tag. Die Zahlen sollen uns Klarheit verschaffen, uns anzeigen, wie sich die Pandemie in Deutschland entwickelt. Aber so ein Zahlensalat kann schnell auch Verwirrung stiften. Wir versuchen zu sortieren und Antworten zu finden auf die Fragen, welche Zahlen sind jetzt wirklich wichtig und vor allem, was sagen sie aus. Dazu Angelika Fey aus der hr-info-Wissenschaftsredaktion.
4: Die Reproduktionszahl R oder der R-Wert?
3: Diese Zahl gibt an, wie stark
6: sich die Infektion reproduziert, also wie viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt. Am Beispiel von zehn Infizierten gerechnet, wenn R gleich 1,5 ist, kann das bedeuten, fünf Infizierte stecken jeweils nur eine Person an, dafür stecken aber die anderen fünf Infizierten zwei Personen an. R gleich 1,5 kann aber auch bedeuten, vier Infizierte stecken niemanden an, fünf Infizierte stecken jeweils eine Person an und ein Infizierter ist ein sogenannter Superspreader. Er steckt gleich zehn Personen an. Auch das ergibt im Durchschnitt einen R-Wert von 1,5. Inzwischen wird vermutet, dass sich das neue Coronavirus vor allem über solche Superspreader und daraus folgende Infektionscluster ausbreitet.
4: Das Ziel, ein R-Wert unter 1.
6: Wenn R unter 1 ist, dann wächst die Pandemie nicht. Bei einem Wert von R über 1 dagegen steckt ein Infizierter durchschnittlich mehr als eine Person an. Und auch ein R-Wert von beispielsweise 1,5 kann mit der Zeit zu einer steilen Kurve führen, denn es handelt sich um exponentielles Wachstum. So wie bei der Legende von den Reiskörnern und dem Schachbrett. Wenn sich die Anzahl des Reiskorns von jedem Feld des Schachbretts zum nächsten verdoppelt, es also einen R-Wert von 2 hat, dann ergibt das am Ende insgesamt mehr als 18 Trillionen Reiskörner.
4: Die gemeldeten Neuinfektionen
1: pro Tag.
6: Über diese Zahl wird gerade vor allem gesprochen, denn dem Robert-Koch-Institut sind erstmals seit fast drei Monaten wieder mehr als 1000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet worden. Das sind deutlich weniger Fälle als zum Höhepunkt der Pandemie in Deutschland Anfang April. Damals waren mehr als 6000 Neuinfektionen pro Tag gemeldet worden. Es sind aber auch deutlich mehr Fälle als Mitte Juni. Da lag der Wert zeitweise bei unter 300 Neuinfektionen pro Tag. Die Gesundheitsämter melden dem Robert-Koch-Institut vor allem gegen Ende der Woche die meisten Fälle. Sonntags und Montags sind es dagegen weniger.
4: Die Sieben-Tages-Inzidenz
6: Sie gibt an, wie viele Neuinfektionen den Gesundheitsbehörden innerhalb der vergangenen sieben Tage in einer Region gemeldet worden sind. Und zwar umgerechnet auf 100.000 Einwohner. So können Infektionsherde schnell erkannt werden. Als Grenzwert ist eine Sieben-Tages-Inzidenz von 50 festgelegt worden. Also sobald es in der vergangenen Woche mehr als 50 gemeldete Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gibt, sollen in der Region strengere Regeln gelten. Für das Robert-Koch-Institut ist derzeit beunruhigend, dass die sieben tages inzidenz flächendeckend in Deutschland wieder ansteigt.
1: Ab Samstag sind alle Reisenden, die aus Risikogebieten zurück nach Deutschland kommen, dazu verpflichtet, sich einem Test zu unterziehen. Das kostet den Einzelnen zunächst nichts. Die Tests sind also kostenlos, aber die Gemeinschaft kostet es eine Menge. Die Krankenkassen und der Staat kommen dafür auf. Was von dieser Testpflicht zu halten ist, Sie ist ein gelungener Balanceakt, so der Kommentar von Uwe Jahn aus unserem Hauptstadtstudio.
0: HR Info,
7: Kommentar. Die Pandemie zwingt uns zu einem Balanceakt. Immer wieder. Auf der einen Seite sind die Freiheitsrechte und Bedürfnisse der einzelnen Bürgerinnen und Bürger. Auf der anderen Seite geht es um das Recht auf Sicherheit von Leib und Leben aller. Da eine Balance zu finden und zu halten, darum geht es auch bei der Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten. Denn tatsächlich ist diese Testpflicht eine Einschränkung des Rechtes auf Selbstbestimmung. So etwas wiegt schwer, kann aber legitim sein, wenn es gute Argumente dafür gibt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sie. Das erste Argument für die Testpflicht ist ein epidemiologisches bei Reiserückkehrern aus Risikogebieten ist die Rate der positiv Getesteten mehr als doppelt so hoch im Vergleich zum sonstigen Durchschnitt. Hier kann man also Infizierte ausfindig machen und isolieren. Das zweite Argument, die Testpflicht kann dazu beitragen, die Verbreitung des Virus zu stoppen und sie betrifft gar nicht so viele Menschen. Vergessen wir nicht, in viele Risikogebiete der Erde werden gegenwärtig kaum Reisen oder Flüge angeboten. Wer trotz allem in der Türkei, in Nordspanien, Luxemburg oder Antwerpen gewesen ist, dem ist vielleicht ein Test auch zuzumuten. Das dritte Argument dreht sich um die Bezahlung. Die Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten werden von der Allgemeinheit getragen. Ungerecht mag mancher finden, aber wenn ich in Kletterurlaub oder Skiferien fahre und mir dabei ein Bein breche, bezahlt die Behandlung ja schließlich auch die Kasse. Es geht also ums Solidarprinzip. Es nun wegen der Testpflicht in Frage zu stellen, wäre falsch, findet der Minister. Da hat er recht. Kommen wir zum Schwachpunkt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn führt diese Testpflicht zu einem Zeitpunkt ein, da viele Reisende bereits wieder zurück sind, also spät. Auch bei der Bezahlung hätte man viel früher Klarheit herstellen müssen. Nun ist es vielleicht ja sogar ganz gut, wenn die Juristen sich ausführlich und genau beraten, bevor Freiheits- und Selbstbestimmungsrechte eingeschränkt werden. Trotzdem, früher wäre besser gewesen. Fazit die ganze Pandemie zwingt uns zu einer Balance zwischen den Freiheitsrechten des Einzelnen und dem Schutz der anderen. Dem Bundesgesundheitsminister ist dieser Balanceakt bisher gut gelungen, auch bei der Testpflicht für Reisende, die aus Risikogebieten zurückkommen.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.